0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana,
1: Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, invadindo a sua placa de áudio. Como sempre, estou aqui com meus compas. A minha frente está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Boa noite,
0: Matias, boa noite, Sudacas e Centralinos. Vamos aí com o nosso último programa antes dessa Copa América especial e que felizmente a gente teve o prazer de fazer uma cobertura bacana aí para o site da Central 3.
1: Se você não leu, corra que dá tempo, até como um aperitivo para final, para saber como chegam Argentina e Chile para essa final. É, a gente se esforçou bastante para tentar sair um pouco do óbvio né? é, e trazer outras referências em relação à Copa América ao lado do Gabri está o nosso Felipe Domingues El Biglia de la Rente
2: Fala Matias, boa noite, boa noite Gabriel Leandro, Léo, a todos os ouvintes em especial para o Gustavo Vidal que nos visitou aí na, na último, no último final de semana e nos brindou com a belíssima camiseta do Tupi de Juiz de Fora, então um grande abraço aí pro grande Gustavo Vidal.
1: Estou aqui exibindo-a e eu fico muito emocionado com, com os presentes dos
2: ouvintes. Só nesse mês
1: veio coisa de Recife, Juiz de Fora e Brusque. Então, falta só
2: o Centro-Oeste e o Norte. Vamos e... ver se o, se o Arvique Gomes manda algum, algum presente lá
1: de, de Aracaju pra gente. De Aracaju, não confundir com o Maceió, viu? <risos> <risos> é... Na ponta aqui da mesa está o capo da Barra Centralina, Leonardo Lepre Ferro. Boa noite, companheiros. Aqui estamos e o clima está ficando
3: tenso lá no, no, em Santiago para essa decisão. Chegaram umas da, do, do, duas seleções de uma das rivalidades mais poderosas aí da América do Sul.
1: Final que o, o Bielsa devia estar sonhando, né? Afinal, foram dois dos seus projetos, vamos dizer assim, né? ainda tem remanescentes da, das duas passagens pelo Bielsa e falando em Bielsa, estamos falando de Felipe Bigliasi, Bielcista de lei aqui.
2: Pois é, né? eu estou preparando um texto para a Trivela que eu, eu falo um pouco sobre todo esse ciclo da, da seleção chilena desde o começo com o Bielsa em 2007. Bielsa que chegou num momento muito difícil da seleção chilena, que tinha tomado de 6 a 1 do Brasil nas quartas de final da Copa América de 2007, na Venezuela. E também uma polêmica envolvendo cinco jogadores do elenco que é, destruíram parte do hotel na concentração na Venezuela. E teve até acosto sexual com as funcionárias do hotel. E entre eles envolvidos estava o Valdívio. Não precisa nem falar, né? E ah. o começo da Era Bielsa nas eliminatórias, justamente contra a Argentina, no Monumental: 2x0 com dois gols do Riquelme, que foi a grande polêmica da, na passagem dele pela seleção e acabou deixando o Romã de fora da Copa de 2002 quando o Roman estava numa fase esplendorosa no Boca Juniors
1: e daí você ficou do lado de quem
2: na época <risos> é, eu era muito fã do Riquelme né acompanhava mais de perto assim o Riquelme não tinha é, não prestava tanta atenção ainda assim no, no trabalho do Bielsa ele foi me conquistando justamente com a seleção chilena que começou a, naquelas eliminatórias mesmo o jogo contra a Chile e a Argentina no retorno vitória de 1x0 gol do Fabián Orellana, que hoje está no, no Celta de Vigo, que foi ali a, o que eu comecei a perceber realmente, que a Seleção Chinat tinha um projeto muito sério, e que terminou aquelas eliminatórias em, na segunda colocação, com o segundo melhor ataque, um time muito, muito ofensivo, que fez uma boa Copa do Mundo também, acabou perdendo para o Brasil dentro do, da sua proposta de jogo, agrediu a Seleção Brasileira naquele jogo, até tomou um gol de bola parada, e aí abriu o, o caminho para a vitória tranquila do Brasil, mas... Bielsa deixou uma, uma base, o São Paulo chegou depois também num, num momento turbulento, que o Borg assumiu a seleção, não foi tão bem na Copa América de 2011. Um
1: acidente de percurso,
2: né? Também o... teve, teve bastante problema extra-campo, que com Bielsa não teve, esse elenco se comportou com, com o louco Bielsa, já que o Borg começaram a surgir. Inconvenientes fora de campo também. As é, eliminadoras estava muito mal também.
1: E o Bielsa só não continuou por conta da, da crise política dentro da ANFP, né? É, ele é, era homem de
2: confiança do Nichols, né? Que é. o, então do foi... reino
1: Nichols e agora está o hardware Ramos. E só para ilustrar... Sério, isso... Hadwey, perdão.
3: Só para ilustrar isso que o Biglia está dizendo, agora está rolando aí nas redes sociais um vídeo motivacional que os torcedores chilenos fizeram para essa final da Copa América. E, curiosamente, o vídeo abre com a figura do Bielsa né? e a trilha sonora de Cerati, ou seja, é uma coisa meio, meio, meio complicada de entender, mas essa relação entre, de amor e ódio entre argentinos e chilenos. Só é, um Bielsa. parêntese, é,
0: é, 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 eu lembro muito do, da, como você estava exultante nesse dia do, que, a, que me Riquelme assumiu a 10 da seleção argentina e fez os dois gols, esses dois a zero eram um tempos de de muita admiração nossa pelo Riquelme. Continua sendo, né? Mas ali ele ainda estava no auge da carreira.
2: Esse jogo foi em dois mil... 2007. Outubro de 2007. Do... 2007. Era o time do Coco Basile que era muito bonito de ver jogar, né? Tinha o cambiaço, o Verón, o Riquelme, o, Mascherano, o ataque com o Tevez e, e o Messi.
1: E, e, e só para apaziguar um pouco esse, esse clima belicoso que... Está rondando essa final, né? O Léo ressaltou bastante a rivalidade entre argentinos e chilenos. A gente está ouvindo ao fundo Intilimani, terceiro disco deles, Canto de los Pueblos Andinos, volume 1, esse disco de 75, que é uma banda muito importante no cenário folclórico chileno, mas justamente é, nesse disco eles pegam o um repertório de todos os povos andinos, né? E cabe lembrar que a Argentina também está. É, Está dividida ali pe pelos Andes, né? E até a próxima... A música que vai entrar agora é um tema dela quebrada de Ruaca, que é, uma, é a principal região andina da, da Argentina, ali entre as províncias de Salta e Jujuy. Lugar muito bonito. Muito bonito. É, rota obrigatória para todo argentino que... Vai para Bolívia e para Peru. Aliás, o
2: termo, o, termo, o termo traçandino me confunde bastante, né? Quando você acompanha tanto a mídia chilena quanto a argentina. <risos> que está sempre
1: se referindo ao outro. <risos>
2: Exatamente. Mas e, falando um pouco da Argentina, o Bielsa também é, tem algum legado nessa seleção. Mascherano, por exemplo, um jogador que foi campeão olímpico com, com o Bielsa em 2004. E o Carlitos Teves voando na seleção. Acho que foi o grande capítulo do Teves na seleção, no Ouro Olímpico de 2004. E quatro, que ele fez gol em todos os jogos, artilheiro, inclusive o gol da final contra o Paraguai, 1x0 gol do, do Carlitos. E tem o Tata Martino também, que é um, um personagem... Outro biocista. Outro... É, então, esse que é o curioso, porque eu acho que o Tata Martino não seguiu tanto a linha é, do Bielsa como treinador. Né? Ah,
1: a ferro e fogo não, mas é, a imprensa Entendeu argentina... A, per... a imprensa argentina tem é, feito comparação entre ele e o Sabéja, e o Sabéja justamente... É mais bilardista. É, então então seria escolas, uma, é. uma continuidade, né? O, o menotismo, o biocismo e agora o, o Tata está indo mais por esse caminho, enquanto é. que o, o bilardi, bilardismo levou a, 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 tanto ao passarela, que eu, mesmo sendo o capitão de 78, ele era muito mais bilardista. Na su, no seu estilo de jogo. No seu, seu estilo de jogo. E o, o Sabé já também representa isso, né? Então fica essa alternância de poder Sim. aí, né? Na... E, a, e até <risos> a por isso eu acho
2: é... eterna polaridade. E, e até por isso eu acho que o Chile chega com um conjunto mais forte para essa final. Acho que a Argentina ainda está tentando assimilar esse novo processo do, do Tata Martino. É um time muito irregular dentro da competição mostrou isso. É, não pode se iludir com, com o segundo tempo contra o Paraguai, que o time deslanchou acho que a Argentina fez uma Copa América bem regular, dentro dos jogos também depende muito do individual enquanto o Chile não, o Chile tem um conjunto tanto é que no jogo contra o Peru seus dois melhores jogadores não foram tão bem o Alexis e o, e o Vidal mas o conjunto chileno e também a polêmica a arbitragem é, também acabou prevalecendo nesse confronto mas eu acho que o Chile chega muito forte, né? o São Paulo está estudando uma forma de, de marcar a Argentina eu concordo com, com o nosso companheiro Leandre Amin, que no podcast da Trivela ressaltou esse lado do, do Sampaoli, que ele, é, ele bebe muito da fonte do Bielsa, mas ele também sabe é, ser mais flexível, é, enquanto a tática é um time menos kamikaze, é, vamos assim dizer. E amanhã ele está estudando inverter o, o Medel de lado para marcar o Messi pelo lado esquerdo da defesa. E trazer o Francisco Silva.
0: Você acha que ele vai jogar com três ou quatro atrás?
2: Vai jogar com três zagueiros. Uhum. É, vai jogar com... Jogo
0: que ele jogou com quatro atrás, que eu até achei o um, que você mesmo falou. Não é tão kamikaze quanto o Bielsa. O Bielsa não tem concessões. Ele quer ir para cima em ah. qualquer situação do mundo que você ah. puder imaginar. Até
1: porque perdeu o Rara, né? Que era um homem muito importante no, no sistema defensivo. Então, até por e, isso achei e, que... Assim, e a, a, a minha curiosidade ter... é ver se o São Sampaoli vai para cima da Argentina é, então, também. Eu ainda acho é.
0: que... Bom, é. se, eu estava inclinado a pensar que o, o Chile iria com linha de quatro amanhã, para pelo menos, pelo menos no primeiro tempo, no primeiro, na primeira parte do jogo, tentar não, não se expor a riscos fatais, vamos dizer assim. Né? Mas agora, depois desse jogo que a Argentina fez, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, o grande jogo dessa geração argentina, sem voltar tanto lá no tempo, na época do Bielsa, do próprio Alfio Basile do Peckerman, que teve bons jogos também, mas acho que esse jogo Paraguai foi o grande jogo da seleção argentina dos últimos tempos mesmo, foi o jogo que tudo aquilo que está no papel, que a gente sempre fala, a Argentina tem grandes atacantes, grandes individualidades, essas coisas todas, finalmente foram vistas em prática num jogo que era importante mesmo de se colocar, a Copa América em si foi irregular, mas a Argentina tem muito mais camisa e jogador por jogador ainda é melhor mesmo, ainda que o conjunto, conjunto chileno, na minha visão, também seja mais bem organizado, tenha um trabalho mais desenvolvido e mais afirmado no, no aspecto filosófico, vamos dizer assim. né, então como, Acho que é mais bem treinado o Chile. O Tato é um técnico que aí me, deixa, me deixa algumas dúvidas ainda. Acho que a Argentina por momentos, alguns é. momentos, joga muito longe um do outro, jogadores e setores, a gente até falou isso no programa passado. Mas não dá pra apontar favorito. O Chile tem o fator caso, mas a Argentina tem a camisa tem as individualidades, o Chile tem um conjunto muito legal de ver jogar e de que tem uma sintonia espetacular mesmo é, tomando partido, assim, entre aspas seria, eu acho que seria mais legal para o futebol o Chile ser campeão, até porque um, o Chile não tem nenhum título oficial né isso é, por si só já é marcante enquanto que para a Argentina seria o 15º e depois viria o 16º Agora, para o Chile, é uma coisa meio única na vida, que nem o Matias falou antes de começar o programa também. Ou ganha agora,
2: ou vai tá, ficar difícil, né? Até porque o clima tá de Copa do
0: Mundo.
1: Não, né? para eles Dação é... Iram.
3: E a Argentina que vai contar com a... o Garay volta, né? Tudo indica que o Garay volta, ele estava com, um problema, estomacal, ele volta, ele tava com um problema estomacal, mas ele volta, vai entrar no lugar do... Cagaço? Do Demichelis. É, então. <risos> Exatamente, a gente pensou, mas depois, coitado, ele ficou de fora da melhor apresentação argentina, né? Que foi justamente contra o Paraguai. Então, ele deve entrar no lugar do Demichelis, que... É, deixa a
2: zaga um pouco mais leve, né? Porque o Demi já tá numa fase final da ele sua carreira. Ele já anunciou, né?
1: Que é, a, que é a última competição dele pela seleção.
2: Faz tempo, né?
1: Já tá fazendo hora extra pela <risos> seleção argentina. Não, já é incrível
0: é. ele ter durado até agora, né? Porque nunca foi tão brilhante assim pra garantir dur... uma carreira tão longa mas é, e, e
1: mostra também que a renovação na zaga Exato, argentina. Exatamente, é, exatamente. É, Porque você tem como suplente o, o, o casco exatamente um Ou, ninguém sabe o que o casco tá tá fazendo no Chile é, ele foi muito por...
3: ele foi especulado no Boca e no River né, no começo da temporada Sim. por causa das temporadas que ele estava fazendo no News. Não, até que é um bom jogador. Mas, mas, assim, mas tem tipo jogado um, mal no, mas no tem, campeonato não, argentino não, não, atual. Não está jogando aquela bola que ele estava... Ah, mas é um homem de confiança do Tata Martino,
2: antes. né? Foi campeão ah. argentino com ele assim como o Nauel como Guzmán, Banega, né
3: Ele, ele, Banega, ele, ele, Nauel ele, ele, Nauel ele puxa um pouquinho para o lado Sim. leproso ali. Ele deixa isso aí falar mais alto. que é normal. O jogador que o Saber já
2: fez
1: com estudiantes. Você tem o Rojo, por exemplo, que é, é, é um remanescente do, do, do Saberja. Federico Fernandes também. O Enzo Pérez, que jogou a
0: Copa do Mundo. Né? Da onde, quem, quem convocaria o Enzo Pérez para jogar?
2: Ele que foi muito bem na Copa Ele foi muito bem Se não bem. fosse
0: um cara que treinou o Enzo Pérez mesmo, de perto.
2: A justiça é que o Enzo não, Pérez bem, fez duas mesmo. belas partidas contra a Holanda, ele entrou e contra a Alemanha também fez um, um bom jogo. Lembrando que a seleção a argentina ficou sem seus grandes jogadores de ataque para a reta final da Copa do Mundo, né? Eu fico pensando Maria. como seria o ataque com o Agüero, com o Di Maria e com o Carlitos Teves. Esses três que não. Que o... Eu
0: fico imaginando, mais, mais <risos> especificamente, fico imaginando aquelas duas bolas que o Palácio teve na prorrogação contra a Holanda na semifinal e contra a Alemanha na final, dois caras às caras. Era por
2: o Palácio. Se fosse o
0: Carlitos uhum. ah, o... nessas bolas aí. Né? Não, e, o, e o Pastore e... também,
2: que é um jogador que a gente tem que, a gente é que é falar que ficou de fora. fora o Pastore é um capítulo especial. Eu, 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 eu acho que, que eu... Fez, teve
0: vários erros na Copa do Ele até arrumou o time durante, o... Ele até, ele até o, time durante o... o campeonato. Ele foi arrumando...
2: Deixou um time mais pragmático para ir para a final. Pragmático, mas assim. era
0: uma coisa que a circunstância realmente impôs. Então deu para entender aquele pragmatismo. Mas ele convocou... Uma, ele teve alguns erros ali na convocação que eu considero praticamente imperdoáveis mas aí é a
2: filosofia de futebol mesmo né? o, o Sabelo é um, é um cara que pensa em futebol um pouco mais pragmático o Tata Martino já gosta mais do, da escola do Menotti, de toque de bola o 4-3-3, que desde de quando ele era jogador do News e o Pastor acho que é o grande símbolo do começo dessa era... É, jogador é...
0: e técnico do Nils, né? O time que chegou na semifinal final contra o Atlético Mineiro jogava mais ou menos no mesmo, é esquema, mesmo esquema da seleção.
2: Exatamente. E, e o Pastor acho que dá um pouco mais de cadência toque de bola, é um meia mais clássico. É, foi muito discutido a titularidade dele no começo da, da Copa América, até pela, pela polêmica envolvendo o Carlitos Tevez, se ele poderia jogar com o Agüero ou não. E o, ele decidiu manter o 4-3-3, só apenas um, um centroavante fixo para o Pastori ser o condutor desse time. E ele fez uma belíssima partida contra o Paraguai. A meu ver, foi o melhor jogador o entre Paulo vários... A minha
0: titular nem que seja de volante, inclusive.
2: É, o pastor que,
1: inclusive, tem deixado o Teves no banco, né? Porque é, é, é opção do, do, do Tata, é, né? É, porque
3: parece que foi o, o, o que melhor... Conseguiu conversar com o Messi nessa seleção argentina, né? É impressionante como os dois. Acho que o de Maria. O de Maria você. O de Di... Maria ou o Pastore? O Pastore. mas o de Maria também. Que... Mas é que o de Maria já vinha. Já, já vinha de antes, né? Né? ele já. Ele já... Agora... Aquele,
1: aquele gol contra a, a, Suíça, né? a Suíça, por exemplo, um que, um que, que, é, completou é. Um que completou um ano. Ah, o
2: Messi corta, Fum?
3: aí serve o de Maria
0: com
2: o lado oposto, né? Ele estava tá com lado, lado do posto, direito, de Maria bateu. Esse gol é
0: lindo. Depois ainda teve a bola na trave da Suíça, né? coisa de louco.
2: Mas o, o São Paulo, ele tem, é, ele testou o Arangues marcando individualmente o, o Pastore e o Gary Medel com o Bocejur, marcação dupla no Messi. É, a ideia é jogar com três zagueiros realmente, com o, o Medel na esquerda, o Marcelo Dias recuado para ser o líbero e aí pode flex, deixar o... Essa é, ele que é um jogador bem versátil. É, também, joga de né? primeiro volante, joga de... é um grande jogador. E,
1: e, se a gente falou dos homens de confiança do Martino, o Marcelo Dias representa bastante isso. É, tem né? vários
2: jogadores que eram da Laú, né? O, o Renio Mena. Mas a,
1: principalmente o, que, o Dias. Dias,
2: Dias, Arangues. Dias é o, assim, o xerifão
1: lá. lá o Rojas, do, né? O próprio Pepe Rojas. Pepe né? Rojas, que jogou Pepe a semifinal. que
2: sub substituiu o Rara, né? na, na semifinal. Mas é um zagueiro baixinho e também o, o preocupa de muito. A... de zagueiro chileno. <risos> Mas o São Paulo se preocupa muito com a estatura do time, por isso ele até levou o Albornoz que é um zagueiro um pouco mais alto, de não tanta qualidade técnica assim. ele é que é sueco também, né? É, sueco, mas. Por isso que
0: tem 1,90m, né? É. É aí que tá, então. Mas o São Paulo ele treina muito
2: a vi. bola parada. Eu, eu tava acompanhando bastante o, o, o caderno esportivo do, do El Mercúrio e todas as vezes que eu entrei, era treino de uma hora de bola parada que o São Paulo fazia. Marcação individual, ele tem muita preocupação com a bola aérea. E eu, eu acho interessante essa, essa nova formação de defesa também com. É, ali com o. O Medel, o, o, o Gary Medel invertido na esquerda. Ele é um zagueiro mais rápido, né? Ele era volante de origem. Eu cheguei a ver ele ao vivo lá em Santiago jogando pela Católica como volante. E foi o Bielsa justamente que puxou ele a zaga, né? No começo é, do. Mas ciclo.
3: A, no, no seu post você entrega uma certa admiração é, pelo Medel que eu também. Eu não sei se eu, se eu, se eu compartilho, assim, mas você se, se, se acha o Medel realmente que ele é, se ele é capaz de. de... Não acho que é anular o Messi, mas. acho o
2: Medel um jogador muito um tipo inteligente, muito rápido, igual o Masquerano,
1: né? E ele... conhece o futebol argentino, né? teve uma boa passagem, passagem pelo boca. boca. Boa e campeão. curta, né? Mas ele é um, é.
2: Eu acho que ele é um jogador muito inteligente, assim. Tem eu eu gosto muito rápido. de ter o Medel no meu time. Eu também acho um é. jogador
0: muito, muito sagaz mesmo em campo. É o que você falou, é meio que a versão chilena do Masquerano. O Masquerano é melhor, mas o Masquerano está jogando muita bola na carreira.
2: E até por essa é, Mas o Sabezel mensagem...
0: é, é um cara bem importante no Chile, fez uma puta Copa do Mundo. É um jogador que joga em tudo quanto é posição e se vira mesmo. é um cara E tem um espírito que é importante pro coletivo também, né?
2: Sim, e tem uma cena muito marcante no final do jogo contra o Brasil. Ele é o jogador que tá. Mais destruído, assim, chorando muito depois daquela jogo. Ele, so... ele
1: jogou pra cacete e aguentou cãibra. Sofreu tudo. uma contusão também, que ia deixar ele fora de uma possível quarta, quarta de final. Então, além do, 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 do baque da eliminação, teve, teve isso também, né? Com esse aqui o. É, quando passa a, a, a adrenalina do jogo ele sente a lesão né? que, que o joelho dele ficou destroçado. Né? é
3: não isso é inegável. assim que o Medel ele, ele transmite essa ideia de que ele sente muito mais o jogo e a camiseta do que os demais isso a gente vê pelo estilo dele de jogar realmente ele é um cara que, que não tem bola perdida que ele está em todas que ele marca ele se esforça é, eu só eu só não sei se ele seria se ele é a melhor opção para fazer essa escolta Particular ao, ao Messi.
2: Né? É, vai até ele e o Bocejur, né? O Bocejur vai jogar de ala pela esquerda e ele, como zagueiro, eles vão dobrar a marcação e o Arangues vai ficar no Pastore, né? Então eu acho que é uma marcação inteligente, dentro do possível do que tem à disposição o São Paulo, eu acho que é muito inteligente. É, o Silva já é um zagueiro um pouco mais lento, vai jogar do outro lado. O, marcando o, o o Agüero com o Marcelo Dias na sobra e o Isla uma, um duelo muito interessante também contra o Di Maria dois jogadores que vêm jogando muito bem o Isla que se projeta muito ao ataque né um jogador também muito 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 tático né um grande elemento do, do time do São Paulo
1: e você estou você jur e ao lado do Vargas caso o Chile seja campeão da Copa América vai ser difícil explicar isso para os gremistas né que viram esses dois jogadores de perto em momentos distintos né? o você jogou a Série B com o Grêmio e não era nem, nem titular ah, absoluto, enquanto que o Vargas um jogador que se esperava muito dele é, quando ele voltou ao futebol sul-americano mas no Grêmio também não não, não viveu os seus melhores dias, é, foi, né?
3: Foi até legal você citar isso, Matias, porque saiu no, no El gráfico X, do no El Gra, na revista El gráfico lá no, do, do Chile, saiu realmente que, que os ingleses estavam se questionando por que o Vargas funciona só na seleção chilena, parece, né? Que ele não é um jogador que dá
2: certo nos clubes. É que eu acho que ele escolhe muito mal, né? O para onde ele vai na carreira, é, eu acho que A vida ele... de
3: empréstimo,
0: empréstimo não é fácil, né? Ele não conseguiu
2: depois que ele saiu do Laú. Alau... Não deu tão
0: certo no Napoli, passou a ser emprestado para tudo que é lado, aí a coisa deu uma desandada. Mas na seleção ele sempre jogou no nível do Alexis e do Vidal, se você for ver no Sim. duro mesmo.
1: Não, se... eu, eu acho que até. até na... porque
0: eram meio que as estrelas ali consideradas todas do mesmo nível. É que depois dos car ele, a carreira do Vargas.
1: Seguiram rumos diferentes, né? E
0: a dos outros tão, tem disparidades muito visíveis no âmbito dos clubes, então parece que só o Vidal e o. Sanches são os que jogam, mas o Vargas sempre jogou bem na seleção. Mas
1: arrisco dizer que o Vargas tem sido mais decisivo que o Sanches
2: nessa Copa América.
1: Está ali emparelhado com o Vidal e o Valdívia, são os três jogadores mais decisivos. O Varangues
2: né? está jogando muito bem também. Mas, mas digo no, no é,
1: setor é... ofensivo. É, são, são esses três jogadores que eu acho que a torcida está depositando mais a, a, as esperanças amanhã. Mas acho que o, 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 o Sanches é, é aquela coisa. Eu, eu, pô, me, parece, me parece muito com o Forlan na última Copa América um jogador que se esperava muito no final é, conseguiu representar toda essa expectativa é, amanhã é, é o jogo para Alexis.
2: É, Alexis eu vejo tá, assim tá jogando é, muito coletivamente assim, no também também é, jogando muito para o time ele no Arsenal muitas vezes jogou como centroavante fixo o Wenger acabou colocando ele na temporada ele fez muito gol na, na temporada inglesa levou o Arsenal nas costas em boa parte da temporada e na seleção ele, ele fez apenas um gol né, nessa Copa América né, contra a Bolívia.
1: E ali Porque também quem não fez gol não. <risos> não, não mas ele vem
2: jogando numa outra função. Ele está jogando mais como ponta esquerda, né Acho marcando que... o lateral rival, é, o Vargas do lado oposto e o Valdivia meio que sem posição fixa. Então o Valdivia é o jogador que tem mais liberdade nesse time para chegar na área rival. E vai ser esse esquema amanhã também. O, o Valdivia vai vai ser fundamental num duelo possível com o Mascherano, duelo duríssimo pro Valdívia, né, que o Mascherano também vem jogando muito bem essa Copa América, um jogador que assim como o Paulo Júnior, levantou muito bem também no podcast da, da Trivela um jogador que amadureceu muito na carreira e essa nova posição que o, que o Guardiola achou para ele como zagueiro foi é fundamental que... na carreira dele, como na saída de bola, ele não via essa qualidade toda no, no passe do Mascherano como eu vejo hoje.
3: E ele aceitou, né? Ele, ele, eu acho que ele aceitou realmente o melhor para ele nesse estágio da carreira dele era recuar alguns metros e, e, e funcionar mais... Ainda mais pra jogar naquele time, né? Ainda mais para jogar naquele time, que acho que era o lugar que ele tinha, que, né?
2: Pô, oh, tá legal. Pô, meu amigo,
0: Cala consciente. Mesmo, mas é um time que tá sempre
2: exposto o Masquerano e o, o Medel são fundamentais para que tem uma leitura muito boa, assim, de cobertura, de rapidez, né? Por serem volantes. E também qualidade no passe, né? O Chile é um time que não rifa a bola, é impressionante. Contra é. o Peru, dava, um, dava calafrio até de ver no final do jogo, o Chile não, não rifando a bola, sempre, sempre tocando até perigosamente ali com o Marcelo Dias, com o, com o Gary Medel e também com os dois alas, né, com o Isla e o Mena que tinha entrado no lugar do, do Albornoz. Mas eu acho que é uma final muito bonita, fazia tempo que dois times tão ofensivos chegavam a uma final, se a gente comparar Uruguai e Paraguai que fizeram a última Copa, são... Argentina e Chile são dois times que propõem um pouco mais o jogo, são dois times que nessa Copa América mostraram realmente serem superiores O Brasil muito abaixo Colômbia Brasil. também o Uruguai também fez uma o Copa América Colômbia, Colômbia que
1: cabe lembrar fez um gol só nessa Copa América um né? em quatro a jogos a Estava Colômbia falando... que você sempre muito marcada pela ofensividade e deixou a desejar também é, e mais dois
0: comentários aqui para falar do que nós conversamos antes de começar o programa hum. né que a gente faz um programa
3: antes é, é. e faz
0: um agora e bom a primeira é que essa final eu acho que é a mais justa do que, diante do que se jogou mesmo, e, do, e até do que se poderia prever antes da Copa América, se todo mundo fosse dar os palpites, fazer aquelas bolsas de apostas. Acho que a final mais atraente em termos de futebol praticado nos últimos tempos seria justamente essa, Argentina e Chile, com os ingredientes bacanas ali da Argentina tentando quebrar um tabu grande de títulos oficiais no futebol adulto, sem contar a Olimpíada, portanto, e... O Chile tentando ganhar o primeiro título, jogando em casa, com uma fase de muito entusiasmo popular com a seleção mesmo, que se reflete até no acidente do Vidal, né? O, a, o entusiasmo das pessoas... O entusiasmo não, o apoio das pessoas pro Vidal ser liberado os jogos foi uma coisa assim... Foi além da tietagem para mim. Foi um, foi um sentimento de urgência nacional que, assim, impressionante. Parecia que era um, um líder popular que não podia ficar fora do momento, sabe? Uma coisa que eu achei e
1: a, 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 decla a declaração mesmo. que que, que, o, que o Vidal dá para o carabineiro que que aprende o, o é, veículo é, é, né, pode mas... exposar me pero vai cagar a Chile inteiro é. <risos> Aí já lamentou. É, é, a nossa...
0: versão chilena do que você sabe com o que está falando. É. Acho que a é Meio... grande. Mas, enfim, uma comoção de outro patamar que a gente não vê mais no Brasil. As pessoas não sentem mais isso pela seleção brasileira. Em hipótese nenhuma.
1: Não, um turista desavisado, se estivesse no Brasil durante a Copa América, não ia fazer eu ideia sabia de o que estava acontecendo. Na que Copa tava acontecendo. Eu, eu, eu não vi um fogo. Nenhum gol ah, do Brasil, não tem, não tem. E, e, isso pra mim é um maior indicador. Não, não o mais inacreditável é mais.
3: Acreditável que eu escutei é, gente gritando o gol da Argentina, e não era na minha casa, né? o que é mais importante. <risos> eu escutei
0: gente gritando, por exemplo, no Brasil e Peru, o nego gritando o gol do Peru, no, quando o Peru marcou o gol logo de cara lá, até porque foi um gol meio, meio que uma cagada da defesa, virou isso, a seleção virou motivo de galhofa
3: ou irritação aqui no, no Mas é, é Dentro disso até, né, Gabriel, não sei se... Ó, eu acho que passando a régua, né? Já que a gente está chegando já no final da Copa América, amanhã a gente tem a, tá, acabou de começar a disputa o terceiro lugar, amanhã a gente tem a final. Passando a régua, eu acho que a, a seleção que decepcionou realmente foi a Colômbia. A Colômbia. Até o segundo comentário sobre o
1: Brasil. Porque que nós já do, do Brasil já do não, Brasil, não, esperava a gente não esperava nada. A gente <risos> não esperava,
0: a gente esperava nada. Mais ou menos essa mediocridade mesmo. E ainda mais com Dunga. E, bom, o segundo comentário prévio ao programa foi esse, o Léo fez uma matéria fazendo um comparativo entre 94 e, do, e a geração atual da Colômbia, a geração Valderrama, Rincon, Asprila e a de hoje, e no, na matéria do Léo ele meio que dava a, a entender no final que compreendia a, a geração anterior como melhor, ah, mas essa está tá no presente e ainda pode provar mais coisas, Eu não foi que... dessa vez, foi muito decepcionante os jogos da Colômbia, muito mesmo. Um gol em quatro jogos não tem desculpa. É, foi uma coisa mal jogada mesmo. E era o mesmo time da Copa do Mundo. E deu muito pontapé também a Colômbia. Bateu muito. O, o quadrado eu achei que manteve o nível mais ou menos que ele vinha jogando. Mas sozinho ninguém joga. O James Rodrigues muito apagado. O Falcão tá péssimo. Né?
2: O Teófilo nunca se nunca O se Teófilo criou. é um
0: maluco. O Carlos Baca também não, foi, não, não repetiu o desempenho que ele tem no Sevilha. Sendo que ele agora ele tá saindo do Sevilha. Né? Tá indo para... Tá indo, não, não lembro o time agora, mas tá, indo pra um, tá sendo comprado tá pra um grande centro. Já, tá indo pra um grande centro. O Falcão mesmo. que acabou de
3: acertar com o Chelsea, né? Tá indo
0: pra. O é, foi o Chelsea. Foi não Chelsea. vai ter o um empréstimo renovado pelo Manchester, mas vai pro Chelsea? Foi, foi pro Chelsea,
2: fechou hoje. deu bem tá dupla então pra não jogou o, Baca o, o Baca tá indo pro, pro, Milan. pro
0: Milan. É, o Baca tá indo pro Milan por 100 milhões de reais. Ó. Se eu não me engano, foi isso a notícia que eu vi hoje. Já manhã. a surpresa,
2: acho que foi o Peru. O Peru jogou muito bem essa Copa América, fez uma partida muito corajosa contra o Chile. Foi um jogo pau a pau ali até a expulsão do Zambrano, que eu sinceramente achei merecida a expulsão do Zambrano, estava muito pilhado o jogo Foi, inteiro. só um parênteses aqui, a
1: o Leandro o Aminas, operador da mesa, admirador do Neymar, disse que o Carlos Baca não, não, é, não pode mais ser chamado assim, ele é o colombiano que empurrou o Neymar. Mesmo, o assim Baca. como o Zuniga é o colombiano que contundiu o Neymar. É, o Baca, ele
3: colocou a coluna do, do Neymar no lugar, de volta. De volta. <risos> é um quiroprata.
1: <risos> Exatamente. É, e, e, e já que a gente está fazendo, o, o, o Gabri lembrou da matéria do Léo do na revista Sarriá, aliás, acessa lá que tem bastante material do futebol sudaca, sarriá.com.br, os quatro componentes, os cinco componentes aqui da mesa é, escreveram por lá, a próxima vem em, em outubro, então fica ligado. É, mas o Léo fez essa matéria comparativa entre a Colômbia do começo dos anos 90 e a geração atual, e eu lanço uma polêmica que está surgindo principalmente no Chile, né, de que se essa seleção é a melhor da história. Já já tem esse questionamento, porque é, os mais antigos ainda puxam a, a sardinha para a brasa de 62. É, isso é, são, são momentos diferentes, mas eu acho que o, o protagonismo que o, que o Chile atingiu agora. É, não se compara com o com daquela época. Pelo, é, é, essa é a minha opinião, mas queria ouvir do, do, do dos demais componentes da mesa. Bom,
0: tenho que ser sincero e dizer que eu não tenho esse conhecimento todo sobre o impacto que teve a geração de 62 do Chile. né? Não, não tem jogadores que ficaram tão famosos para a posteridade e tal, mas ainda <tos> assim foi a única vez que o Chile chegou numa, numa semifinal de Copa do Mundo e só perdeu para o Brasil de Garrincha, né? não foi pouco.
2: É uma partida muito tensa, né? Que teve muita briga. O tá, gente achava.
0: Até... Se estão achando que tá tenso essa Copa América, porque é. o Chile tá sendo um levemente é, é, favorecido.
2: Vê então os tapes de 62. o
0: tape dessa época para você ver o que é tensão, hein?
2: É, o Chile Itália, for, né? For, é o... Foram,
1: foram, foram é, três Copas separadas por 12 anos, muito violentas: 54, 62 e 66.
2: Ali a chinela cantou. Não, já jogou... mesmo,
0: futebol era, na ah, época era, era isso mesmo
2: jogou mais violento a da história das copas, né? Chile, é. É, Chile e Itália e é uma coisa
0: que ficou meio que marcada na campanha como se tivesse sido só isso a campanha foi um jogo meio che... <risos> Risp, não, com ingredientes de influência extra campo mesmo, Chile foi favorecido pela arbitragem nesse, nesse jogo com a Itália isso é fato
1: Assim como o Brasil acho... foi favorecido contra a Espanha, é, um bo... cabe, é sempre bom lembrar. Eu né? uma Cara, eu
0: poderia ter ficado fora na primeira fase, um time que tinha um garrinche e mais um monte de craque, por muito pouco não ficou fora da primeira fase num jogo que o Brasil passou a mão na Espanha mesmo, sem a menor dúvida, né?
2: Eu herdei uma, uma revista do dia seguinte a essa semifinal entre Chile e Brasil. Meu avô, seu Mário Biliassi, me deu uma fatos e fotos. Eu, o eu Garrincha tenho... com a cabeça enfaixada. Não, né? não eu jogou. Contava, e o volte. Garrincha foi expulso, né? Aí teve um. Até
0: acho que por isso mesmo foi uma justiça poética, por Sim. linhas tortas, o Garrincha jogar na final na murtreta. <risos> é, mesmo, então foi na, na
2: murtreta e... pesada. O Brasil fez. O, 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 o Machado peruano. de Carvalho fez uma pressão incrível nos bastidores pro Garrincha jogar a final. O, o,
1: o árbitro peruano que tinha que testemunhar ganhou uma viagem Saiu de do graça do país, pro assumiu, Rio de Janeiro. Assumiu, assumiu. <risos> então não, não tinha viagem, como jogar e o Garrincha. O Sumula
0: desapareceu em dois dias. E.
1: Da, daí também, um pouco da, da justiça sendo feita, o Garrincha ele joga muito mal contra a Tchecoslováquia na final, porque ele estava com uma febre de 39 graus. E os tchecos é, não sabiam disso, fizeram um esquema de marcação especial para o Garrincha. Em, e os demais jogadores da seleção é, puderam, tiveram campo aberto é, para... Quem brilhou foi o Amarildo, Amarildo e o Vavá, Amarildo. né? Amarildo e Vavá, é. o Vavá que foi o primeiro jogador a fazer dois gols em finais distintas da Copa do Mundo né?
3: mas até sobre isso, essa comparação eu acho que é difícil a gente realmente falar, porque nós aqui, ninguém acompanhou a seleção de 62 a gente, por, por gostar de futebol a gente assiste um jogo ou outro, claro a gente vai. só que eu acho que elas ela têm um elemento comum, que são duas seleções que estão fazendo história é, jogando um torneio disputado no próprio Chile né? que, e aí tem essa questão da, da arbitragem, toda a polêmica que, que, enfim, não vem ao caso para isso, porque realmente eram duas seleções é, fantásticas. Mas a gente, vendo essa seleção de 2015 jogar, dá a impressão que ela é mais equilibrada em todas as linhas. Só que é, não, não dá para bater o um martelo, porque a gente não acompanhava a seleção de 62 dia após dia. Mas, realmente, eu acho que essa seleção chilena, no, no que eu conheço do futebol chileno, e não com, não com, a profund com toda essa profundeza para... É, para abordar a seleção de 62 Eu acho que é a melhor seleção Até melhor que a seleção que foi a Copa de 98
1: Eu, eu, eu acho que o, o, um, ele, um outro elemento comum também Entre a seleção de 62 e a, a atual É o protagonismo Da, da Universidade de Chile né é, que, que em ambos os casos A Universidade de Chile Ajudou a formar essas seleções Tanto com o balé azul Quanto a, a equipe do Sampaoli Que foi campeã chilena Além da, do título da, da Sul-Americana é, só que a, a diferença da geração atual que também tem o Colo-Colo tetracampeão. Enquanto que a, 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 a seleção de 62 tinha jogadores de diversas equipes do
2: Chile. É o Borg que revelou, né? O Valdívia, o Isso, Alexis. Alexis. O Alexis, o Matias, Matias Fernandes,
0: Fernandes, o né? Bravo. É. Colo Colo entre 2005 Vidal, e 2008. Vidal, né? O Vidal, Vidal também.
2: Não. É que perdeu a final para o Monterrey da Sul-Americana. Não, Patuca, Pachuca Pachuca, Pachuca. Pachuca, perdão. Uma
0: cagada histórica. É. Nossa, mas o Colo Colo dessa época tinha, tinha, teve time para ser campeão da Libertadores. Era uma geração muito e aí,
2: boa. E é, você, é, citou, é mitório, e você citou
1: a final da Sul-Americana, que foi justamente é, o último capítulo do, da maldição do Estádio Nacional, porque nunca nenhuma equipe chilena tinha sido campeã na, na casa da, da seleção chilena. E foi a própria Laú que acabou com esse estigma, né com o título da, da Sul-Americana. Mas Paulo aí a gente é do... ganhado em cima da, da LDU. Então o São Paulo ele pode con conduzir a seleção chilena não a, ao seu primeiro título, mas também acabar, enterrar de vez esse fantasma do, do estádio nacional. Mas de repente esse Colo-Colo era melhor até que o Colo-Colo de 91, que foi o Colo-Colo campeão. Sim, é. O campeão. Na porrada e, também. Na
3: porrada. Na porrada. Vamos dizer
1: E, e que a, a última seleção chilena que mandou um torneio em casa... Era, tinha como base esse colo-colo. Foram oito jogadores é, convocados. Aliás, o
2: jogo decisivo foi justamente com a Argentina, 1x0 um o gol do, do bate. Né? Não, no mas BD1. esse
1: foi no, na primeira fase. Na, na segunda fase, que era o quadrangular final, a Argentina bate o Brasil, empata com o Chile, ah, o Chile. e ganha da Colômbia no, no último jogo. Eu até separei aqui o, o, o link de, de, desse gol né do, do Batistuta na primeira fase, que foi o único gol da entre aquelas duas seleções na Copa de 62. Então, eu já ah, chamo. Na Americana é de 91. 91, papai. perdão. Eu já chamo o, o a nossa sessão Recuerdos de Ipacaraí Ipa para ouvir esse gol do, do bate-gol contra a seleção chilena. Recuerdos de Ipacaraí.
2: Al de la tuya, Galicia. Vati tuta, me gusta. Vati tuta,
3: pega, levati tuta.
1: E vocês podem observar, e a emoção do narrador, e essa emoção tem 32 anos de, de, de fila na, na Copa América, né? Tá certo que a Argentina tinha sido campeã em 86, é, bicampeã em 86 da Copa do Mundo, mas é, a, aqui no, nos nossos domínios sudacas ela não, não conquistava o título desde 59. E agora o jejum...
2: 57, né? Que era o time dos caras Não, 59. Né? A gente não ganhou 59. 59, então ganhou jogo 57, o Brasil, mas ganhou
1: 59 também, no, no Monumental é. também, que a, a Chinela cantou naquela ocasião, também mas, e agora pode enterrar um jejum, no geral, né, a gente exclui aí as Olimpíadas, porque é, é considerado um, um torneio de base atualmente então, que vem desde 93. Então, novamente, o Chile pode representar para a Argentina a quebra de um de um tabu.
2: Mas essa sabe? geração da Argentina é, é repleta de jogadores que foram campeões olímpicos e sub-20, né? O Masquerano e o Tevez campeão em 2004. E a base do time campeão de 2008 em, em Pequim. Não, e 2005 Romero, e 2007,
1: dos dois mundiais também. Dos dois também, mundiais, sim. É.
2: 2005 do Messi e 2007, 2007 o time do Conagüero. Do, do Con mas o time de 2008 que foi campeão... O, o Di Maria era 2007 também, né? De 2007. Isso. E o... O Di Maria estava na, na seleção olímpica, é, o Romero, o Zabaleta... Zabaleta, 2005 também... 2005 também... É, o, o, o até Medel, outro dia
1: ele citou a, a final do, do Mundial Sub-20, que completou 10 anos
2: recentemente... E do time de 2008, tinha o Mascherano, é, tinha também o Gago, que está na reserva, tem o, o Garay,
1: e, e, Zabaleta... E a maioria desses garotos revelados
2: pelo Pecker, né? Sim, começou é. pelo mas depois o Hugo Tocali acabou seguindo... O processo, o Guto Cali, que é hoje o responsável pelas divisões inferiores da seleção chilena também. Então, o Chile também vai preparando uma nova geração, um trabalho sério. Tocari é um cara que também conhece muito de futebol e que segue a mesma linha do pé. É, né?
1: naquele sul-americano disputado no Paraguai em 2007, que foi o sul-americano do Vidal também. Foi muito interessante, eram era um grandes jogadores. Era o Cavani, pelo Uruguai, eu acho que foi o último sul-americano que teve uma muitos jogadores revelados ao mesmo tempo né?
0: e bom por tudo que a gente falou aqui no programa até agora né, de outras edições onde se ganha metade na bola metade no hum. braço, vamos hum. dizer assim que a gente tem que desinflar né, essa conversa de que o Chile está sendo muito favorecido em casa de que a final porque a arbitragem foi muito simpática o Chile, eu não acho isso a gente, acho que o Chile jogou o suficiente para se credenciar para final mesmo, assim como a Argentina e historicamente na América do Sul quem sediou o campeonato ah, lembramos do Brasil 19, deu, deu, deu umas arrepiadas da, de iguais ou muito maiores né? isso daí no Chile não é nada em relação ao que já teve antes em termos de time da casa é porque... apelando
3: ou realmente sendo favorecido, né? É porque até o jogo com o Peru é polêmico, porque... Aonde? Eu, eu também não entendo aonde que dizem que houve um favorecimento. Porque o Zambrano não merecia ser expulso. É, ó, foi, foi burro na jogada Foi do... provocado e entrou na É, mas na onda. Da, o, en, gol entra, do... entra o Vidal. Teve é. o, gol do... é, o gol do Vargas, sim. sim foi muito não, errado, Mas né? ali o Vidal merecia tomar o um amarelo naquele primeiro lance.
1: Sim, sim mas o, o Zambrano o, o, também. O juiz já dá o um recado ali. Mas ele dá o um recado para os é, dois. né é.
3: falou olha, vamos parar. E o Zambrano vai e faz uma falta no Alexis Sanches... Passa três minutos na, 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 do outro lado da área. É. E depois ele deixa o pé na, nas costas do... E deixou o pé Andes. mesmo. Podia ter sido direto, inclusive. Deixou o pé, podia. E depois aí tem o gol do Vargas, que realmente estava impedido. Só que no segundo tempo tem um gol que ele estava em posição legal e é anulado. E contra gol. o México teve dois gols, anulados anulados do Chile.
2: Então, ah, o Chile foi muito prejudicado contra e, o México E também. o próprio
1: Sergio Radue, que eu já citei no programa. É, principalmente, eu, eu, eu acho que a seleção que mais reclamou desse favorecimento para o Chile foi o, o Uruguai. Daí... O Uruguai ainda tem é, alguma é, razão. Mesmo. É um capítulo à parte, mas Sérgio Hathaway ironizou os uruguaios falando que o, o Chile teve mais gols anulados que o Uruguai converteu na, na Copa América toda. <risos> é. é. Então. É os uruguais que
3: surpreendentemente declararam torcida aberta aos argentinos. Né?
1: Uma... É, isso, isso não, não é. Isso, <risos> isso, isso, <risos> isso não reflete o, isso um não reflete popular, popular, o, não. o país todo. Eu, não Eu acho que não. Pô, não pô, muitos uruguaios, de uruguaios não. Tão, tão, vão ignorar a, a, a final vão, de amanhã.
3: Vão fazer de conta que não está acontecendo. É, não está acontecendo
1: nada. como aqui no Brasil. A, a detentora também do, dos direitos de transmissão é não, vai, né? não vai transmitir na, na TV é aberta. É, mas Agora, só pra... o nosso, os nossos amigos do Arqueiro Peligro ontem todos estão torcendo, então, torcendo é para a Argentina que isso, que decepção um abraço para o Juan Rie ontem estava na, na, na sintonia é, mas mas... ficaram bravos mesmo ficaram vou... bravos, os uruguaios estão e, e até uma escultura famosa lá em Punta del Este que, que é de um artista chileno, foi vandalizada pintada de azul ah, mas é. ó,
0: eu tinha visto uma que eu fiquei muito impressionado assim que o Uruguai sediou sete vezes a Copa América.
1: O, uma delas foi organizada pelo Paraguai. A de 26 para ou 25, o Paraguai era o, o anfitrião, mas uh, foi feita no Uruguai. Então porque, por que, que o Paraguai era uh, Porque violão? o Paraguai ele teve todos os encargos é. e uhum. ficou com, com, com lucro também, mas não tinha condições de sediar. No, no rodízio era para ser é. o Paraguai mas eles usaram o Uruguai como Tem muitas edições uma, que uma foram... barriga de aluguel muitas uma edições... a
3: Pantanal dos anos 20 é, né? como uma barriga é. de aluguel
1: e teve mas
2: muitas edições e... que, que foram Sim, sem sede, campo, é, sem sede foram fixa um, né?
0: um lapso meio mais curto da
2: inclusive a primeira com sede fixa foi 87 na Argentina com um final entre Chile, Chile e Uruguai, entre Uruguai, que foi uma pancadaria um...
3: pode ver se está no Youtube
2: se a gente é um gol do
3: esse vale Sim. vale muito a pena.
2: Uruguai mas, é continuado, então, o Uruguai é sete nem vezes
0: sede, eu... sete vezes campeão. E, e... Você vem me falar que o Chile tá apelando em casa, acho que assim, imagina como é que foram cada uma dessas campanhas o que, que tem de historinha aí e, pra O, o Uruguai,
1: Uruguai que nunca perdeu um torneio que ele sediou Exato, <risos> mas
0: acho que é pouca brincadeira é. o negócio lá. Por aí você chega e fala: é, o Chile tem que arrepiar e mesmo. E né? a Argentina chegou em todas as finais no Chile. Chegou em Sim. todas, ganhou as últimas quatro, inclusive.
1: É, o, 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 ou a, ou os, os quatro, únicos dois campeões no Chile foram a Argentina e o Uruguai, Uruguai. É, e, e só citando o nome do, do artista peguei aqui, é Mário Irasabal é, é o artista que teve essa estátua vandalizada pelo simples fato de
2: ser chileno mas acho que, como o Gabriel disse, né eu até brinquei um pouco com o nosso amigo Bruno Cururu no, no post que eu fiz essa semana mas acho que seria muito triste no caso de um, de um título chileno que, que essa conquista seja manchada por, por por questões extracampo, né? Porque eu acho que esse processo de oito anos muito sério que começou com o Bielsa merecia uma não, conquista e um mancha, reconhecimento não... maior. Até como exemplo para outras seleções que, que especulam, que não jogam nada e com, podendo jogar muito mais com uma geração melhor. E o Chile com... Com um trabalho sério, dá mostra de, de como ser um time ofensivo, de como propor o jogo e ser protagonista em todos os jogos. Então, ser fiel ao estilo de jogo. Um estilo de jogo, muito claro. Então acho Só que o, o Chile merece, seria muito positivo assim, para o mundo do futebol, uma conquista chilena como exemplo para que todas as seleções tentem é, jogar de uma forma mais ofensiva num, num futebol que hoje está muito, muito burocrático, muita correria e, e pouca bola.
1: É, e falando dos patinhos feios da semifinal, a gente estava tá observando aí no estádio regional Esterroa em Concepcion é, pela decisão de terceiro e quarto, que eu acho que é uma das coisas mais broxantes que tem é, o pessoal tem a estadia estendida para decidir um jogo que não vai mudar nada, mas enfim é, duas seleções que ninguém dava nada é, afinal ocuparam os os dois piores colocações Nas últimas eliminatórias Mas que estão com um trabalho de renovação Pela mão de dois argentinos né? Um, um dado que passou batido aqui Talvez até de propósito Pela imprensa brasileira Foi que dos quatro técnicos semifinalistas quatro são argentinos Não, Aí... O
0: Sport TV falou disso ah. na transmissão do jogo da... Nas semifinais mas a conta é gosto. Mas é aquela coisa, é óbvio, você tem que falar, né? Tá na é. semifinal, só chegou a existir... Aí, daí... uma
1: desculpa, não, que o técnico brasileiro tem a barreira da língua. Não, eu, nessa... eu acho que isso, isso a é era é nem pra quem quer, né? Porque o brasileiro é.
0: que não quer aprender a falar espanhol de um modo porque... geral... Porque o, Carpe né? Carpe é, o
1: Carpegiani não treinou o Paraguai, é. o Autor não treinou o Peru. O, né? também. Entender, mas o eu Didi também. O Didi também. A
3: questão é que, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem, é porque a gente mira, a gente. Mira tanto o, o outro lado do Atlântico, né? Só que a gente joga o nosso futebol, é jogado com. Não adianta a gente olhar o que. Tá, até adianta. A gente pode tomar com alguma coisa, óbvio. A gente não, não tem que se fechar para todas as ideias. A gente pode observar o campeonato inglês, o campeonato italiano, mas não adianta. No, no, na Libertadores a gente não vai jogar com o Chelsea. A gente vai jogar com o Real Potosí. A gente vai jogar. A gente vai para o México. A gente, a gente vai jogar contra o Guarani do Paraguai, que ninguém conhecia o Guarani do Paraguai né, na, na grande imprensa. Aí vai, o Corinthians toma, perde, os caras, ah, não, é, realmente, também se joga futebol no Paraguai, parece. E se joga, e há muito tempo, então eu acho que o grande mérito do treinador argentino não é a questão da língua, mas a questão, e isso eu acho que tem na América Espanhola, e a gente não tem, e a nossa falta é, de interesse, é, é que o treinador argentino, ele sabe o, o, o que, que acontece no futebol colombiano. Tanto é que é, o Ramos Rodrigues, ele, ele, ele estreou no Banfield. Né? o Falcão o, o,
1: o no River, o, Falcão o no Alex, River, o Alex no
3: River, eles têm uma visão mais, mais sudaca, por assim dizer, do que o treinador brasileiro, que não tem Com esse costume. Su... Pegar... O São Paulo estava atrás do Andrés né do, do português. O que, que esse cara, se o São Paulo traz esse cara para treinar o time na Libertadores, o que, que esse cara sabe de jogar na altitude de La Paz? Nada, Sim. né? O cara não sabe nada, ele não sabe, ele não tem a ideia do do Ele não tem ideia como é que é um time boliviano jogando ele em casa, tem... qual que é a
0: atitude dos caras, qual que é a postura, o tipo de catimba que se faz, o tipo de
3: o ca... Imagina proposta ele, ele de jogo no, o, mesmo, naquele, de comportamento. Naquele, no mítico estádio do Danúbio lá, onde foi, né? O, aquele cara que ele não, não tem a, a menor noção. Então acho que isso é uma coisa que o treinador argentino tem, que ele tem um conhecimento melhor do que, que acontece aqui. Na, e tem, tem outra uma coisa na Argentina melhor.
2: também que é, faz parte da cultura, né, do modo de eles verem futebol, é, ser mais. É, um jogo mais coletivo. Né? O Brasil sempre foi um, um, um país que, que usou mais a individualidade nas suas conquistas. Né? Até por isso está sofrendo hoje, porque não tem grandes individualidades, não tem conjunto e a gente vive batendo nessa tecla. Então o treinador argentino já vem dessa cultura e também tem a formação do treinador. Na Argentina tem cursos para treinadores, coisa que no Brasil ainda. Ainda não tem, né? Então aí, isso eu... pesa bastante. O Brasil ainda usa muito ex atleta por ser ex-atleta, sem tanta formação. Mas, mas até
0: aí a gente Argentina tem mais ex-jogadores técnicos do que o Brasil. O Brasil tem mais professores de educação. Brasil tem mais caras que foram professores de educação física, coisa assim, como treinadores, Carlos do que Alberto na Argentina. Parreiro. No, na, no, o, na Osvaldo de Oliveira, Oliveira
1: outinho também. Ney, Franco, o Ney, Ney
3: Franco, Franco.
0: Tem mais aí, tu o Coutinho não, de 71. Não, tá não tô lembrando todos, mas o, é. O
1: próprio Salso Rote que é brigadiano.
0: Né? É, é, tem o... <risos> o.
1: Antônio Lopes, delegado. É, gente, olha as figuras.
3: É. E... Mas existe um interesse muito mais. Só que é. na Argentina. Eu acho que os argentinos eles são mais
1: desbravadores também. Você pega o Sampaoli, por exemplo, foi pro futebol peruano, muito pro técnico, futebol chileno. Vai pros, vai pros times, o cara. Gareca, o, o Biglia mostrou. tipo, Gustavo a, Costa. a relação dele com o
2: futebol peruano não Eu é de hoje. Universitário. O Gustavo Quinteiros. É, Bausa, campeão pela Balsa. Gustavo Costa ganhou quatro, quatro campeonatos nacionais em países diferentes, né? no Cerro Portenho, é. também no Barcelona de Guayaquil, Não Tem Aliança muito aí, mais
0: tem técnicos. Eles estão, nos, eles estão mesmo no continente inteiro, o tempo inteiro, não só nos clubes, na seleção, com, nos clubes também. E, isso e, custa e, muito e lá, se você for ver, tem mais ex-jogador que é técnico do que aqui no Brasil. Bro. Eu lembro que no último que eu Argentino, dos, antes de inchar para 30 clubes, agora eu não sei, mas na última edição que teve 20 times, dos 20, 19 eram treinados por ex-jogadores. Só um time que tinha técnico, tinha técnico que não foi jogador profissional. Então, eles estão vai que... um pouco mais além. Eu acho que eles são um pouco mais... gostam mais do lado tático e, 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 estudar, e estudado do jogo. Gostam mais de se aprofundar nos conhecimentos ali do, do jogo e, e é menos improviso. O Brasil tem uma, uma cultura de conversa, de lábia maior do que lá,
1: Você né? lembra quem era esse profissional? Lembro, ah. que,
0: que era o único não jogador que era técnico. Olha a pesquisa, mas é, um, é uma matéria que eu lembro do site do futebolportenho.com.br que é um site bem legal, por sinal.
3: É, por exemplo, e tem essa escola, né? Por exemplo, o, o Bielsa, quando ele, quando ele dirigia, ele levou o Beriço para ser o ajudante de campo dele, né? E o Berisso depois saiu dali E come, começou a comandar os próprios times então, Foi
2: eu, campeão eu, chileno pelo O'Higgins o então, E
3: agora está no Santa o, de Vigo o, o, o
1: Ringues que também foi um dos primeiros clubes Do, do São Paulo né? Teve essa continuidade Sim. Né?
3: Então eles têm essa Eles, eles se falam muito mais né? e, até, e Se eu não me engano o Berisso foi a, a convite Do Bielsa, o Bielsa convidou o Berisso Para ser ajudante de campo dele Então ele, existe uma, um negócio essa questão de você dar prosseguimento a uma linha de pensamento, né? Tanto o, o, o bielcismo, o bilardismo, o menotismo, eles têm escolas, assim, que a gente não consegue criar aqui no Brasil e não sei por quê.
1: É, e o nosso ouvinte Warwick Gomes, que já foi citado no começo do programa... Relembra que hoje tem Copa Argentina, né? É. River e Central. River e Central. Central. Vai, Central vai passar na TV. Vai passar na, na ESPN, ESPN Brasil. ESPN ou ESPN Brasil? Brasil. O, o River que anunciou.
3: O River que voltou aos anos 90, o, né? né? Voltou aos anos e, 90.
1: 92 mil, né? Porque o Lúcio também voltou. O Lúcio Gonzalez,
3: baita é. jogador. O Lúcio que foi o primeiro jogador a ter uma tatuagem no antebraço. E eu lembro disso <risos> que eu falei: eu Ele... quero ter uma tatuagem igual <risos> o Lúcio. É. O Lúcio quer a gente The
2: Racing, né? Na verdade. Bacana. Ele é nascido em ah, Parque é. Patrícias, mas ele é torcedor do Racing o Lúcio Gonçalves. Ele é um bom jogador, né? incrível como nenhum clube brasileiro ah, foi atrás dele. Tá velho, ele ele é um... né? Ah, mas é um excelente jogador, né? Acho é que jogari, jogaria aqui 30, tranquilamente. 30
3: quantos? 35,
2: 37? Ah, tem acho que é, de, é do meu ano, de 84, tem. 30 não, 31. não, mas é, não, meu, ele é mais não, velho. Olha, velho. 85,
0: 36 tá velho. Tá velho, mano.
2: Não, não é tão jogador. velho assim o Lúcio, não. O acho que ele tem na oh, minha idade, 84. O
1: oráculo do século 21 Informa que ele é de 81. Ah, não, é mais então ele está com 34 anos. E Completos o, e... em 19 de janeiro. E só
3: para a gente não ser injusto, já que você falou que hoje tem, tem Copa Argentina, o Huracan, que foi o último campeão, foi desclassificado essa semana. aí. Pelo tropeço, independente de Mendoza. Rivadavia, de Mendoza. Né? Foi então, um baita de um tropeço, ninguém esperava, mas enfim. E no dia 8 de julho, na próxima semana, o Boca tem um, um jogo festivo que é a despedida do Bataglia, né? que já, já foi faz tempo. Retorno do Riquel Sete anos Chama, mas, tá, E o Boca vai promover. A é,
1: é, o Bataglia é que é o maior campeão
3: é o maior vestindo a campeão camisa vestindo do, do, a ouro, do Boca. Né? Sim. É. Aliás, mas tem um golaço contra, contra o Santos,
2: Santos aqui no Morumbi. Né? Tá e agora, o Boca jogava o muita bola. E teve, o Boca que mais ou menos um também está voltando aos anos 90.
3: Não só no campo, como nas arquibancadas também. Estão voltando todos aqueles históricos. Da, da, da bancada do Boca.
1: E o Boca que vai concorrer à presidência da, da Argentina também, né? É, <risos> é esse é o Macri. É,
3: rapaz, Isso daí. E, e, e o bicho está pegando lá também na questão política, né? Esse, esse fim de semana a gente tem as eleições para prefeito, né? Que seria o prefeito de Buenos Aires. E, e em, em outubro ou setembro desse ano, acho que é outubro, se eu não me engano, tem as eleições presidenciais.
1: E o Lobaton, interminável, acaba de perder um gol feito é, no, na disputa pelo bronze. Lobaton Jogou que fez uma, uma bela partida. É, Jogou muito. Da, é, outro é, Rácio, Acho é, que é a última, de... né?
2: No... Olha, mas, mas é América. É, mas ah, pelo que veremos. pensa de futebol, Gareca, que é um time que toca um pouco mais a bola, é fundamental o Lobaton, jogador que dá mais cadência, comeu o campo peruano. marcaria Marcariante a deixado ele um pouco de fora. Falando um pouco de Paraguai e, e Peru, que estão jogando, eu acho que... É, mostra muito a identidade de futebol do, dos dois treinadores, né? O Ramon Dias acho que deu uma cara um pouco mais ofensiva pro, pro Paraguai, jogando com dois atacantes, que é um time com o Peluso na né, Eliminatórias e também com o né? que começou um time mais duro. E, e tem um problema de geração os dois países, né? No, o Paraguai e o Peru não, não revelam tantos jogadores, muitos veteranos É, o Paraguai seleção. é
1: até por uma questão populacional, né? O, é muito o, o, mais difícil. O Peru é mais uma questão organizacional. Sim, né? o, o Peru que vai é, com é. muitos
2: veteranos, né? Com o Pizarro, com o Guerreiro, com o Loco Vargas, com o Lobaton... E o Lobaton, que tem 35 anos. Mas então. acho
0: melhor nenhum dos dois ser descartado. Se bem para que tem a Copa América
1: do ano que vem, 2016, né? A gente se esquece da, da edição ah, comemorativa. Então... Que
3: vai se comemorar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ah, mas beleza aí.
1: Estados Unidos que ganhou da Argentina em 95, né? Na única participação do, dos Yankees na é, Copa a gente América. A tem esse
3: costume de ser, de ser uma boa. Fi, não, Mas é que foi uma época mais miada, vamos dizer eles, assim, da é.
0: Copa América, né? Os anos 90 foram. Um... Depois daquele bico Argentina, perdeu o valor da Copa América porque, por ser a cada dois anos, desgastou, né? Então tava, todo mundo sempre mandava. Sempre tinha três, quatro times reservas no campeonato. Isso até 2004, na Copa América do Peru, se manteve, assim, o que sempre esvaziava o campeonato. Ah, de, 2007, de 2007, o Brasil pra então, cá, né? mas, não, mas de 2007 pra cá, todo mundo foi com o que tinha de melhor possível.
3: Mas o, o, a gente tocou no discurso Ramon Dias. discurso à parte
0: de que ah, não é tão importante, era é preparatório, todo mundo, de 2007 pra cá, todo mundo, desde que voltou a ser quadrenal, todo mundo começou a ir pro, pra dentro mesmo com o time o, inteiro. O time
3: principal, mas a gente tocou aqui no, na questão do Ramon Dias, o Ramon Dias foi um dos principais alvos na depois da derrota do Paraguai, da goleada da Argentina, né? Porque obviamente os argentinos estavam muito cabreiros com ele, por causa da primeira fase, que ele come, comemorou muitos gols do Paraguai, eles não, não conseguiam entender isso. E depois do 6x1, eles colocaram fotos do Ramon Dias, daquele jogo que o, que o River perde pro Boca na Bomboneira, e ele sai dizendo, né, eu não fui pra B, eu não fui pra B, porque realmente ele não era o técnico do River naquele momento. Então mostram uma foto dele saindo do, do estádio dizendo, eu não sou paraguaio, eu não sou paraguaio. É coitão, Ramon Dias, né, vai, ah, vai levar isso pra... fez um bom,
2: pra... Não, bom trabalho nesse um bom, bom. Começo, Não esperava sim. o Paraguai é, a... jogando futebol tão... De a, turni, a goleada né? não foi nada digna, né.
0: É que, ah, a gente não... Não acertou o grande é. jogo dessa geração inteira, acho que foi esse jogo, o jogo que todo mundo jogou mesmo, que aquilo que... tá aqui tudo que a gente fala que da Argentina no papel entrou em campo com todo mundo num grande dia, aí o Paraguai se danou mesmo é, mas
2: foi mais do segundo tempo, o primeiro tempo foi bem parelho e também teve a, as duas lesões do, do Roque Santa Cruz e do Delis Gonçalves, de que é muito né? bom jogador hein? É, Que é acabado com o Brasil né? fez uma grande partida contra o Brasil ele que joga no Basel da Suíça um jogador muito rápido. Ele e o Edgar Benítez fizeram uma grande Copa América, né os dois jogadores de lado de campo. E os intermináveis aí do Valdez e Roque Santa Cruz. E também o Lucas Barros quando entrou também, foi muito importante. Um jogador que, que assinou com o Palmeiras. Mas o Ramon Dias é um cara muito vencedor, né? um treinador muito... A gente até discute se ele está se ele ou não tão atualizado assim, com, com as mudanças do futebol, mas é um cara muito vencedor que muito inteligente, é o treinador mais vencedor da história do River do Plate, que não é pouca vai. coisa.
3: E... e tem o filho dele, né, que vai no... O Emiliano, vai... foi expulso contra o Brasil,
2: né? Que foi expulso,
3: é o, é o fiel escudeiro dele no banco de reserva.
1: É... Conexão Sudaka chegando na sua reta final, é... palpites para amanhã, Gabriel Brito. Palpite é difícil, viu? É muito pau a pau essa final aí, mas
0: me deixando levar um pouco pelo sentimento e pelos ares que correm pelo país, acho que o Chile amanhã de grande porte nas suas vitrines
2: Biglia. É, eu acho que é um confronto entre o melhor conjunto contra as a, as melhores individualidades e eu também por uma questão sentimental uma chilena que balançou <risos> tá meu coração <risos> eu tô com a Roja aqui e eu acho que seria muito bonito o Chile coroar esse ciclo e começar com o Bielsa, com esse título histórico da Copa América Então eu acho que e também porque eu acho que tem mais time que a Argentina no papel e pelo que mostrou nessa Copa América, e eu, eu gostei do, do que o São Paulo tem planejado para esse jogo. Eu acredito uma vitória até confortável um 3x1 para a 1 pra seleção chilena. Bom,
1: bueno, se o se, se o citou a chilena que balançou o coração é. dele, o Léo não pode dar uma resposta Foi, diferente, não. porque se a Dani estiver ouvindo o um programa... E tá. E tá, tá então, mas... Argentina campeã, é isso. É, é isso, eu, eu bem que queria, viu, <risos> dizer
3: outra coisa, mas assim, realmente eu acredito que amanhã, eu vou até, eu vou com o palpite do Rogério o hoje, histórico, o jogador da... da... Foi campeão em 91, Foi campeão. é capitão, inclusive.
1: campeão em 93.
2: Campeão é.
3: em 86 também, é. né, e... E ele falou 3 a 1 para a Argentina, e eu acho que ele tá certo, infelizmente,
1: eu acho que vai dar Chile também, é, mas uma vitória não, não muito elástica, acho que vai ser coisa de 2x1, 1x0, a um, um a vai ficar ali bem apertado, mas eu acho que o Chile tira o cabaço dessa vez. <risos> é, então a gente vai terminar o programa ouvindo a música tema da, do Mundial de 62, que inclusive foi... A primeira, a primeira música oficial de um, de um, de um torneio é, desse porte... um de mega-evento, como se diz... De um mega-evento... É, um não, um okay. não vou colocar a, a música tema desse ano, que é muito ruim, do grupo Noite de Brujas, <risos> Al Sur do Mundo. O clipe é pior ainda, apesar da super-produção, mas é, eles pegam ali um, 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 um representante de cada país que não tem nada a ver, jamaicano, então é uma vergonha. <risos> é... é mas assistam para matar a curiosidade Mas a gente vai ouvir então aí Los Ramblers, é rock del mundial Até a próxima Não, próxima sexta, feriado em São Paulo Não temos programa aqui, até aqui duas semanas Hasta!
0: Como <música> Los tiempos bailaremos a cantar
2: nos no se va de la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la canción y si a la lucha entraremos en
0: acción toda la merecida basta